0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Love Talks aquí por Radio 13 Digital. Me llamo Sergio de la Garza y como todos los viernes, 9 de la mañana, aquí estamos. Les recuerdo en nuestras redes, Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook. Mis redes, arroba SDLG en Instagram y facebook.com diagonal sergiodelagarza.mx. Hoy tenemos un tema muy especial que decidimos titularlo Vives ¿O sobrevives? Y para este tema me acompaña Michelle Gaimard.
1: Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás, Michelle? Y buenos días a todos ustedes también por acompañarnos. Pues feliz de estar contigo. Gracias por, por estar en este programa. Hablando de un tema que yo creo que dominamos. <risa> Quizá. Porque sí. en este año de pandemia lo hemos ido dominando todos, ¿no? Exacto. Pero déjame te presento un poquito, por favor. Para empezar, un
0: poco diferente. Eh, pues Michelle Gaimard es conferencista, motivador... Eh, da pláticas sobre un curso de milagros pues sí, sí. y tiene su libro ¿cómo se llama tu libro?
1: Modelo mental y aquí modelo lo traigo mental. para Ay, a verlo, a verlo. ¿nos vamos a mostrar tu
0: libro. Pues, ah, sí. sí, venga,
1: aquí está. Modelo tienes un libro Modelo
0: Mental que sacaste el año pasado. ¿verdad?
1: El año pasado. El año pasado. Y bueno fue un año antes de la pandemia que salió el libro. Ah sí cierto. es cierto. Porque todavía di conferencias y ahí lo estuve presentando. Mm -hmm. Entonces en un ratito más si quieres hablamos de el sí. modelo mental. Entonces tienes su libro modelo mental eh, pero hoy quisiera preguntarte qué te hace
0: llegar a un curso de milagros para, pues, ir, para ir como
1: introduciendo el programa de hoy sabes que yo en ese en esa época de mi vida era eh, la voz y la imagen de los pronósticos para la asistencia no entonces era uh -huh. estaba yo ahí trabajando uh -huh. y llega mi compañera con el libro en mano entonces qué me hace llegar me hace llegar ella uh -huh. y después eh, una situación que yo me sentía muy triste y, y desesperado, y no me daba cuenta de eso hasta que empecé a ver en ella ese cambio de tristeza y desesperación que compartíamos. Uh -huh. Dije, ¿qué estás haciendo? Porque yo quiero estar como tú estás. Y me invitó a un curso de milagros, y ahí estoy, ahí fui. No sabía que me iba a quedar de por vida prácticamente. Ok, qué
0: interesante. Entonces, tu compañera de programas. Así es. Llevaba el libro en
1: mano. Ya, libro gigante en mano. Y yo le digo, tú no leías ni el TV, no sé qué, ya sabes, esa revista. Sí. Y le digo, no lees ni eso y ahora traes un libro. Y lo abrí cuando lo ojé y le digo, ¿y los dibujos? Porque es muy grande y, y parece una Biblia. Entonces yo, yo le dije inmediatamente, ¿te vas a volver monja o, o qué va a pasar contigo? Porque milagros, ¿qué es eso del curso de milagros? Parece que es, ¿cómo vas a revivir muertos ahora? ¿O vas a hacer que los enfermos sanen Y el milagro va mucho más allá de eso. Ok, entonces
0: eso te hace llegar, o sea, el, la, la, el verlo en una compañera claro. y tu estado, eh, que pues, estabas muy triste, estabas en una, un momento perdón. down,
1: digamos. Pues estaba down desde hace muchos años, pero mm. como a todos, nos, o a muchos, perdón, nos sucede, eh, entramos en depresión y no nos damos cuenta durante muchos años de vida y quizá nunca nos demos cuenta y ella estaba en la misma situación de depresión y cuando vi un cambio en ella, yo dije, ah, esto funciona al parecer, entonces vamos a ver de qué trata, vamos a ver de qué va. Pero ella cambió coche, departamento, hizo portadas, hacía pasarelas que nunca hacía y dije, wow, este es milagroso. Yo quiero ese curso de milagros y fue todo lo contrario en mi vida, me corrió del trabajo, perdí casa. Perdí...
0: Pero te aferraste
1: al curso. Totalmente, porque fue lo único que me quedó.
0: Pues sí, cada, quien, cada quien, tiene, quien tiene su dosis de pruebas ¿no? y cada Exacto. quien finalmente a cada uno de nosotros nos tocan pruebas diferentes.
1: Y Yo creo que nos toca vivir lo que tanto miedo nos da a veces que nos pase, ¿sabes? Yo decía, si yo me quedo sin trabajo, me muero, pensaba, así lo decía. Uh -huh. Y me quedé sin trabajo y no me morí, seguí vivo. Y después observé que muchas ideas que tenía en la cabeza me llevaban a limitarme. ¿no? Y dije, no, a ver si este trabajo se acaba, porque no es perder, no es que perdiste un trabajo, acabó ese trabajo, entonces me enseñó a ver las cosas de otra manera, porque ver las cosas como que las pierdes, ya es un sentimiento de escasez grande, uh -huh. y es empezar a entender que aquí las cosas terminan y tienen un ciclo y era el ciclo de que terminara, pero como a los virgos nos encanta el drama, me metí al drama. Que es que él es virgo, por eso me veo así. Solo, solo a los virgos. Y del mismo día de cumpleaños somos, además. Así es, pero solo, solo a los virgos nos encantará el no, drama. No, a todos, a todos, pero yo digo solo a los virgos para no meterme con sí. nadie.
0: Está bien, pero, pero la doceava parte de la población, por estadística. Tres cuartas eh, partes. No, digo, la doceava parte somos virgo ya, 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 ya. Eh, bueno, entonces, eso te lleva a un curso de milagros. Eso me lleva. Y en Love Talks, que siempre hablamos eh, de temas de amor, de temas de pareja, eh, ahora decidimos ponerle el título de Vives o Sobrevives. Así es. Y quise ligarlo justo con esta parte de un curso de milagros y con las y, y, y ya se ligó automático con las pérdidas. Claro. Porque a dónde nos llevó el año pasado, yo por aquí 20, tengo 20. notas. 2020. 20. Entonces, el año pasado, creo, creo, me atrevo a decir, porque no hay absolutos, pero me atrevo a decir que nos llevó a todos a un estado de miedo. Sí. Nos confrontó a todos con alguna pérdida. ¿Sí? Porque perdimos, por lo menos perdimos la libertad de salir.
1: Por lo, menos. O sea,
0: por lo menos esa la y perdimos. Y de respirar sin uso de... Perdimos la libertad de respirar sin, un, sin una cosa que nos está clara cara. Sin una cara. Y... Eh, perdimos, perdimos muchas cosas, no independientemente de, de, de los que, y, y lo siento mucho, eh, los que hayan pasado por una pérdida de un familiar o de claro. alguien cercano, independientemente de esos, toda la población en general perdimos... La libertad de salir, la libertad de vernos a la cara sin algo que nos tapa, la libertad de ir a un centro comercial, la libertad de ir al súper acompañados, la libertad de... de, de o sea, perdimos
1: Muchísimo. muchísimas
0: cosas solo y, y ya los que perdieron un ser querido, bueno... Lo sentimos mucho. Sí, lo sentimos mucho y ni compararnos, ¿no? Claro. Pero, pero toda la población en general perdimos ¿Oh? sí. y perdieron... hubo quienes perdieron trabajo... Hubo quienes perdieron casa, hubo quienes perdieron negocios, o sea, fue, fue un año que, que a los seres humanos nos llevó a, a muchísimas pérdidas y nos colocó, yo creo que a muchos en el miedo. Sí. Y para mí existen en este mundo, para mí desde mi filosofía sergiana, <ríe> existen como los opuestos que no es luz oscuridad, lo podemos ver así. Pero los, a mí me gusta llamarlos como miedo-amor. Así es, la dualidad está. Entonces, estamos, o estamos vibrando en el amor o estamos vibrando en el miedo. Así es. Y lamentablemente nos fuimos, creo que muchos, al miedo. Claro. ¿Qué
1: opinas de esto? Yo creo que más bien la pandemia nos llevó a, a reconocer y a, y a sacar ese miedo con el que estamos casi todo el tiempo. Como te decía hace un momento, miedo mm. a perder el trabajo y pierdo el trabajo. y pierdo, Entonces, ese miedo a perder el trabajo, pues afloró en muchísimas personas y en muchos se dio y a mí me el 95% de mi trabajo terminó uh -huh. se terminó por completo entonces ese miedo afloró y yo sí tenía miedo la verdad de hecho llevaba nueve años sin parar y no descansaba, eran giras de 11 meses uh -huh. obviamente en esos 11 meses en algún lugar donde me tocaba y me agarraba en España ahí descansaba 15 días entonces sí me daba uh -huh. descansos pero no en mi casa que no es lo mismo descansar en Mallorca
0: El no, en Mallorca. no es lo mismo
1: no, porque sales y diviertes y, y, y no, claro, no es lo mismo no, no, y, no. Y, y, y al final, ¿cómo voy a quedar aquí acostado? sácame a pasear, entonces, no es lo mismo que en tu casa, que dices, a ah, que salgo ahorita tengo ganas de descansar y estoy en mi casa entonces, me llevó a detenerme a darme cuenta que estaba agotado y que tenía un terror tremendo a perder lo que había logrado en todos esos años si yo me daba un año de descanso. Porque algo me decía, date un año sabático, date un año sabático. Algo me lo decía internamente. Y siempre hay una vocecita que nos dice, por aquí, a la izquierda, derecha, cálmate, no hables, no digas. Siempre hay una vocecita que nos dice algo. Y está la otra vocecita que nos dice, dile algo, no te quedes callado. ¿Cómo crees? Te van a quitar todo tu, tu esfuerzo. No, no descanses. Y al final la vida me dijo, que descanse. Ese año completamente no hice absolutamente nada. Ni siquiera subí nada en redes. Uh -huh. Ahora que estoy con un equipo que me está llevando las redes y todo esto, me dicen, es que llevabas un año sin... Abajos, nada, ni likes, ni nada. porque así lo decidí. Realmente dije, no saco nuevo material. Ahí hay material puesto. Descansé por completo. Entonces me dio la oportunidad también de... Conocer a alguien, tener una relación, de, de cambiar mi casa, de, de, no me daba oportunidades de nada. ¿Por qué? Porque no quiero hacer sufrir, no quiero que me extrañen. Ya tuve una vez una situación de que terminé una relación porque estaba viajando mucho y, y ya no quería vivir otra vez eso. Entonces, okay. Entonces era mucho pero negativo. te llevó, o sea, experimentaste el terror tremendo
0: a perder tomando tus La palabras, verdad, el terror tremendo a perder aquello que habías construido. Sí, pero lo sentía desde antes. Ya lo tenía, exacto, te llevó. Pero lo que yo digo que el año pasado nos llevó a todos, sí. es nos llevó a, a enfrentar uno o varios de nuestros más grandes miedos. Totalmente de acuerdo. A todos, ¿no? Sí. Entonces, eh, el miedo, a algunos los llevó a, a los padres, a las, a las madres con los que he platicado, los, los confrontó con el miedo a cómo protejo a mis hijos y voy a perder a mis hijos, si es que era su más grande miedo ese, claro, claro. ¿no? A otros los llevó al miedo a me muero yo, ¿no? ¿Cómo me protejo yo de morirme si su más grande miedo era morirse. Claro. ¿no? A ti te llevó a esto y muchas gracias por, por la honestidad y por compartirlo. Eh, a ti te llevó a, a confrontar este terror de tremendo, de perder aquello que has construido por nueve años. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que a todos nos llevó a eso, ¿no? Y, y, y eso es eh, lo que quiero compartir y quiero, eh, pues que todos sientan que, que finalmente en solidaridad, en hermandad, vivimos esto, ¿no? sí. a, a mí también en lo personal me llevó a confrontar mis más grandes miedos, o sea, cómo, oh cómo vivía, o sea, mi más grande miedo que era la soledad, okay. ¿no? o sea, y cómo vivo en soledad esto, sí, porque sí, es sí. reclúyete en tu hogar, que mi hogar en ese momento era mío de uno y de dos, bueno, y mi perra, <risa> este, Lili, <risa> Lili, pero, pero, y entonces, pues bueno, pues de esto tengo que salir, ¿no? Y tengo y me que salir tocó contigo ahí, vivirlo. Y, y, y tengo que salir, pues mejorado, ¿no? Y, y a sí, cada uno nos, nos, nos tocó eh, confrontar, ¿no? Nuestro más grande miedo.
1: Y pues... Pero dime, Sergio, ¿acaso no cuando estuviste contigo y viviste ese gran miedo de la soledad, ¿no encontraste en ti algo nuevo? O sea, ¿no te encontraste, no observaste, o de pronto dijiste... Sigo siendo este Sergio que quizá no quiero ser, hago algo, cambio, o sea, como que te encuentras contigo un poco más. Y eh, nos da miedo encontrarnos con nosotros mucho. Pues yo lo que, por la, el motivo de este
0: programa el motivo del título de este programa es, es, es llevar a los que tengan eh, nos, hagan, nos hagan el honor de escucharlo. Eh, a que encuentren alguna similitud, ¿no? Y lo puedan como llevar en sus vidas. Claro. Eh, porque finalmente eh, en esta nueva etapa que el programa se, ve, se llama Love Talks, parte de Love Talks es amar tu vida, ¿no? Entonces, eh, a mí, y regresando a mí, eh, que no soy yo el entrevistado, pero ya me, ya me volteaste la entrevista. Te pregunto, eh, pues, te pregunto. <risa> eh, sí, claro, por, en un gran esfuerzo y en un gran trabajo de, de autoconciencia y de de autoconocimiento, que me encanta. Por supuesto, terminando, o sea, saliendo de los meses más críticos, uh -huh. ya, ya por agosto, septiembre, empecé a hacer un acto de conciencia de, pues, finalmente sobreviví, uh -huh. salí mejorado, salí más fuerte. Incluso encontré una pareja, ¿no? uh -huh. eh, Pero la pareja llegó no en el momento de mayor crisis, ¿no? Incluso claro. cuando venía el momento de mayor crisis... Dejé de salir con alguien que estaba saliendo sí, porque sí. dije, ¿para qué me voy a medias? O sea, ah, sí, tal cual. si estoy saliendo con alguien a medias, mejor me echo el clavado en ese profundidad y paso por este inframundo como tenga que pasar, pero no me agarro de bastoso pero solo exacto Ajá. yo solo sí. porque pues ya es, me toca no si me toca me aviento paso por el inframundo y saldré <risa> si inframundo. me toca pasar pasaré ¿no? <risa> entonces yo así sí. lo viví tú así lo viviste y creo que eh, lo que yo quiero dejar en el programa de hoy es que bueno que cada quien busque esto en su año pasado
1: claro, claro.
0: Eh, porque el tema es vives o sobrevives y hay que dejar de sobrevivir. ¿no? Basta. O sea, sí fue un momento el año pasado de sobrevivir. No, cada uno pasamos por este, eh, sí. pues por este.
1: Y algunos siguen sobreviviendo aún, sabes. Algunos aún no tienen sí. empleo, algunos aún no tienen vacuna o lo que sea que se quieran poner. O sea, algunos todavía siguen en sobrevivir. Uh -huh. Porque creo que no han pasado todavía eh, lo que tú pasaste, lo que yo pasé, que fue vivimos la crisis. Nos revolcamos en el infierno, <risa> llevamos al inframundo, como tú dices, y salimos de pronto a flote y decimos, yo hoy por hoy digo, qué bueno que pasó esto, que pasó, porque me enseñó y me di cuenta de un montón de cosas. Una de ellas era, no sabía recibir, Sergio. Todo el tiempo era, yo te invito, yo te llevo, yo te traigo, yo voy. Y cuando me decían a mí, te invito, yo, no, 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 está bien. No uh -huh. sabía recibir. Esto me ayudó y me enseñó a recibir, uh -huh. porque al terminarse el 95% de mi empleo, de pronto me decían amigos, oye amigo, pero estás bien, tal, sí, sí, amigo, estoy bien. Faltan algunas cosas, tal pero uh -huh. oye, pues te mando algo, te llevo algo. Entonces empecé a recibir apoyo de amigos. Por ejemplo, algo que yo jamás pensé que iba a vivir. Uh -huh. mi, mi ropa siempre durante años la compré entre Estados Unidos y, y España. Así uh -huh. era, ¿no? porque Por las giras y lo que fuera. Uh -huh este año, el año pasado, pues no había ni para dónde comprar ropa, entonces cuando yo tenía dinero para comprar ropa, no había tiendas abiertas, y cuando se abrió ya no había dinero, porque <risa> ya sabía, los, los ahorros se fueron usando, uh -huh. y de pronto un amigo me dice, empecé a engordar con esta pandemia, rah, 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 y no me quedan mis camisas, están casi nuevas, y digo, ay, están bonitas, ay, te las regalo, y digo, ay, no me voy usar ropa usada, nada ay, amigo, no seas así, o sea están nuevas, ve, pruébatela, y me probé una, y dije, ay, qué linda se ve, y tal me regaló tres, y las usé Jamás pensé que iba a ser algo así. Cuando iba de vuelta a casa iba con las camisas, yo dije, me atreví a recibir sin juicio, sin prejuicio, sin eso, si mal o bien. Y agradecí. Entonces me di cuenta que entré a gratitud con lo que estaba sucediendo y me permití ese acto. Entonces me ayudó a eso, me, me dio esa oportunidad.
0: Y una, tocaste algo muy importante que fue eh, libertad. Eh, es decir, te liberaste de... Prejuicio. Algo, exacto, de una cosa que traías ahí. Prejuicio.
1: Prejuicio. Totalmente, Sergio, era así, prejuicio. Y me di cuenta que prejuzgaba muchas cosas. Y ese prejuicio me llevaba a hacer interpretaciones. Ah, pero yo a dando curso de milagros, muy bien, compartiendo y tal. Y un prejuicio tremendo en la cabeza que que yo dije es que esto sigue ahí y no es que se va a acabar quizá porque aprendí en este mundo lo que nos enseñan es a juzgar todo, ya estás no juicio ¿qué opinas? no entonces, prejuzgamos, prejuzgamos y creemos que no estamos haciendo eso y cuando me di cuenta decidí empezar a corregir eso y ha sido una libertad tremenda porque liberarnos del prejuicio es darnos la oportunidad de a ver qué viene qué, qué me espera Exacto. Y eso es bello. Es,
0: exacto, eso pero eso es cuando ya pasamos de algún modo por nuestros inframundos.
1: ¿no? Inframundo. Con <risa> ese inframundo es como, no sé, siento algo.
0: <risa> pues es que al final hay que entender, como yo lo veo, es el inframundo está dentro de nosotros mismos. O Ahí sea, no, no hay nada afuera, está todo fabricado dentro de nosotros. ¿no? Eh, y, 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 y con el objetivo de hoy, que es, bueno, que, to, que es darnos cuenta si seguimos el modo supervivencia o si ya pasamos a vivir, vivir. no porque eh, al, al meternos en este miedo y cada uno confrontarse con su inframundo con sus inframundos eh, lo que sucede es que el cerebro se va al modo reptiliano que es pelea okay. o corre no y vivimos <risa> bueno. todos en pánico claro. eh, y no pero nos acostumbramos el gran tema es y el mensaje de hoy es si te acostumbraste pon atención porque sí. porque no es natural no es natural vivir en este estado de pánico no es natural. Eh, es natural vivirlo por, por por picos no por momentos por eh, digo aquí en México los que viven en la Ciudad de México pues si tuvimos el temblor del de nuestro día de cumpleaños, por cierto. Dos temblores, pero bueno, estábamos Lo, muy chicos. Que, exacto, pues yo no tanto.
1: <risa> Tú tenías 17 años y yo 7. No hagamos cuentas. <risa> Está bien, Sergio. Pero se nota enseguida, mira. Yo cumplí, yo, cumplí mira diecio, yo cumplí
0: 18 y 50.
1: 18 y 50.
0: Pero bueno, los que nos tocó vivir el temblor del, del 19 de septiembre, pues claro, es un momento que es un pico, ¿no? Y entramos en este, en este pánico, pero va pasando. Claro. ¿no? Va pasando y vamos como recordando cuál es nuestra vida, cuál es nuestra rutina, vamos regresando a nuestra vida, a nuestra rutina, a lo que nos distrae, etcétera. Sí, el, el año pasado, creo que por el modo de, de, de que sucedieron, en el que sucedieron las cosas, pues un poco no hemos regresado. ¿no? Seguimos. Pues sí. Seguimos mm -hmm. en. En,
1: no hay viajes todavía, en, todavía no, las conferencias no se abren realmente o el sea, trabajo no, no, está detenido por completo todavía exacto. está por las redes sociales y obviamente por plataformas pero pues la gente dice no yo quiero ir y a veces les da flojera hacerlo y no van o no se conectan porque ellos quieren estar presentes entonces también hay que aceptar que a ver, vives o sobrevives es deja de sobrevivir el yo antes iba a una conferencia no Vívela. Uh -huh. ¿Y qué es vivir? Ve al Zoom, ve ahora o hazlo a través de una plataforma nueva. Uh -huh. Nos están mandando mensajitos. Híjole, qué bonito, nos mandaron un mensaje. Ahorita, ahorita lo vemos.
0: <risa> y dice <risa> Entonces me, me encanta esta parte de, 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 del ejemplo de la conferencia, ¿no? Porque, claro, ahí está un clarísimo ejemplo en donde seguimos en un modo diferente. ¿no? no quiero cambiarlo. O, exacto. es Tú dabas conferencias, conferencias de muchísima gente, en donde, pues a mí me encanta ir, a, o sea, a mí, yo también Ay, doy los me... cursos, sí, este, sí, sí. Y, y los talleres y cursos, pues son presenciales, ¿no? Sí. Se convirtieron en una cosa diferente por plataformas eh, digitales, en donde cuando uno se pone no sé si a ti te ha sucedido, pero a mí ya me sucedió impartir mi primer taller este año y lo estás impartiendo frente a una pantalla, ¿no? Y en la pantalla están las camaritas encendidas o apagadas, uh -huh. y no puedes obligar a la gente a encender Aquí. su
1: cámara. Encende sí, tu cámara, ¿no? ¿no? Eh, quiero ver cómo eh, están Quiero destinados. ver tu cara,
0: ¿no? Entonces, estás frente a esta pantalla, imaginando que alguien te esté escuchando del otro lado, ¿no? <risa> <risa> De, que no es nada similar a cuando tienes a la gente enfrente, claro. y puedes vibrarlo, puedes sentirlo, eh, esto sí, claro hay, hay, Es distinto
1: hay un, hay un antes que no ha regresado ¿no? Es distinto por sí. Las risas, por ejemplo Cuando sí. da la charla Y se ríe la gente o, o se pone triste Y de pronto escuchas Ahí que alguien llora un poco O algo así Esas son emociones Que se comparten Que ahora no, porque tiene el micrófono apagado y apagado, porque sí. si pasa una ambulancia, un perrito y se mete todo en la chaza, ¿no? Entonces sí, entonces eso no ha regresado, pero el, el, el
0: mensaje de hoy es ok, perfecto, eso no ha regresado, pero tenemos que empezar a vivir.
1: Hay otra cosa.
0: O sea, sea como sea, es importante salir de este estado de sobrevivir. Y ver qué tanto estoy viviendo o sobreviviendo, ¿no? Totalmente. Qué tanto me estoy, eh, ya me acostumbré a sobrevivir y es, es la, hoy el mensaje es, pues...
1: Vivamos, vivamos, ¿no? como, como toque. ¿Sabes qué? Me ha gustado de, de si tú me dices en el 2019, Michelle, tus próximas conferencias van a ser en calzones, yo como <risa> <risa> porque es de aquí acá, entonces dices, bueno, allá abajo ¿para me pongo algo. <risa>
0: pues sí, y, va, <risa> y vamos a una pregunta que creo que tiene que ver con, con sobrevivir, ¿no? Eh, nos dice Mirna Graciela Mijangos: ¿Cómo sobrevivo a una ruptura
1: amorosa? Viviéndola.
0: Eh, ¿cómo lo crees tú?
1: Viviéndola, sintiéndola, eh, sintiendo ver, lo, que, lo que te está diciendo. Sí. Eh, ¿Qué creencias? Te, cuando, cuando pasa ese tipo de cosas, se, se asoman tantas creencias de nosotros. Estoy en soledad, estoy abandonado, eh, o no me quieren, o, o, o fallé, o fallaron. O sea, se asoman una cantidad de creencias que lo mejor es vivirlo tal cual. ¿Cómo sobrevivir una, una ruptura? Viviéndola. Sé Responde a sí misma. Sí, claro. Y es un duelo, ¿no? Es un hay, que un duelo. Hay, que hay que ver qué que es un duelo. Sí. Primero si es un duelo. Si lo sabe,
0: si no lo sabe, lo podemos recordar. ¿Cuáles son las cuatro etapas del duelo? Por favor. ¿No? Eh, podemos, no hay un orden específico, pero todos pasamos en general por las cuatro etapas. Podemos pasar por tristeza. Tristeza. Por enojo. Enojo. Por negociación.
1: Negociación.
0: Negación. ¿Cuál sería la negociación? Negociaciones empiezo a decirme, bueno, pero al final ni me quería tanto, ni lo quería tanto, <risa> ni está la pasaba bueno, tan claro. bien.
1: Ni estaba tan <risa> guapa, ni estaba, Exacto, tan ni estaba tan guapo. No, y aparte, sí ves la foto y dices, es cierto, ni estaba tan... <risa>
0: ah, ni, ni la pasaba bien. Tal y chaparro. La, y total, y todo, todo. Es, pues, la, entonces, enojo, o sea, tristeza, enojo, negociación, negación.
1: Wow. ¿Y la negación entraríamos?
0: En? La negación es, no me está pasando nada. Ok, y la más peligrosa sería, podría ser... Pues cualquiera, porque la tristeza te lleva a una depresión y se puede volver crónica. Total,
1: ¿no? entonces hay peligro. Eh, cualquiera
0: de ellas se puede volver crónica. El enojo se puede volver crónico. Claro, total. La negación se puede volver crónica y la negación se puede... Entonces, el tema es observarse en estas cuatro etapas. Y pasarlas, ¿no? Vivirlas, entender, ahorita estoy enojada, ahorita estoy eh, negociando, ahorita me puse triste, ahorita estoy llegando las cuatro en un día. Claro, lo puedes vivir las cuatro, no. pero mucho ojo, no atorarte en ninguna de las cuatro. Todos tenemos que pasar, o sea, pasas por estas cuatro, las reconoces, como tú dijiste, pero tenemos que llegar a la aceptación. Sí, totalmente. Y la aceptación es cuando ya no duele. Ok. Cuando ya lo puedes ver, eh, confrontar y decir, ok,
1: tuve esta ruptura y eh, ya, ya no duele, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sobrevivir a una ruptura es realmente no vivirla al 100 y negarla un poco? So, ex, me
0: gustaría cambiar su término sobrevivo por vívela. Totalmente ¿no? como. O sea, vive la pasa por tus cuatro etapas si requieres ayuda. Reconócelas, pide ayuda. ¿no? Primero ¿no? que nada, porque a veces no reconocemos que
1: estamos en esas etapas. Entonces, ¿qué Exacto. pasaría cuando estamos en una de esas etapas y no sé reconocerlo? ¿Cuál sería un síntoma para darme cuenta? Y me gustaría aplicándolo al
0: programa, ¿no? Este vivamos las pérdidas del año pasado, ¿no? Vivamos nuestro enojo, reconozcamos cuándo nos estamos enojando cuando nos estamos eh, en, eh, cuando estamos negándolo, cuando estamos poniéndonos tristes, cuando estamos negociándolo, o sea, y aceptemos, ¿no? Aceptemos que lo que sea que sucedió el año pasado en la humanidad sucedió y, y hoy toca Sí, observarlo. ¿no? Uh -huh. Yo toca aceptarle, decir, ok si me toca vivir así, me toca vivir así. Si con el que estoy conviviendo usa tapabocas, si me pide usar tapabocas, lo uso. Si con el que no estoy conviviendo no usa tapabocas, si yo no lo uso, uh -huh. no lo uso. Sí, o sea, es, es aceptarlo, no o sea, ya dejar de enojarme, de pelearme si si perdía tal familiar. Claro, eso es muy fuerte, es un duelo, no, de nuevo, sí, es un duelo sí. más fuerte. Pero en mayor o menor grado hubo duelos el año pasado entonces es en lugar de sobrevivirlos vivirlos claro. decir ok este es el duelo cuántos son mis duelos hagamos una lista de cuántos son mis duelos y vivámoslo pero qué nos dice un curso de milagros
1: para justo las te iba te iba a comentar que dentro de las las cuatro etapas de un duelo uh -huh. un curso de milagros comenta que es algo que se aprende también a hacer entonces uh -huh. podemos elegir obviamente cuando estamos en un dolor muy profundo cuesta trabajo darse cuenta que es una elección inconsciente de vivir ese momento pues déjame uh -huh. vivirlo, tengo derecho, ¿no? lo, uh -huh. o sea, lo, lo, hasta lo gritamos uh -huh. y sí tienes derecho pero cuánto tiempo vas a seguir creyendo que tienes derecho a llorar y a sufrir porque perdiste el trabajo, porque o estás en una ruptura porque no te vuelven a contratar, porque no vas a volver a hacer el trabajo que antes hacías de la forma uh -huh. en que lo hacías Entonces yo ya armé escenario cámara, luces, o sea, yo ya tengo uh -huh. todo preparado y armé un foro en mi casa para que, si es así ahora la etapa, así va a ser. Y aparte uh -huh. he decidido que en las siguientes veces que venga, no voy a viajar ya 11 meses, 3, 4, chaucito, y en mi casa y desde uh -huh. mi casa voy a trabajar en uh -huh. eso, como estoy haciendo. Entonces, si es importante y dice el curso de milagros, tú estás decidiendo y eligiendo porque las emociones se deciden y se eligen Inconscientemente, pero cuando ya eres más honesto contigo, lo vas haciendo consciente y dices, yo estoy decidiendo sentirme así. Podría decir de otra manera, de hay una frase que dice así, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Guau. Wow. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Entonces, ¿cómo sé que me estoy equivocando, que decidí equivocadamente? No me siento en paz. Y sentirse en paz es estar tranquilo. No que no te pase nada. Pasan cosas, pero con la tranquilidad de tu mente las puedes ver y observar. Entonces, ¿debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz? Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Libre albedrío. Quiero Exacto. tomar otra decisión porque debo estar en paz. Ahí hay una parte clave
0: en el proceso que es. Me hago responsable 100% de mí.
1: ¡Qué miedo! Da terror ser responsable 100% de ti. ¿Ahora quién podrá ayudarte? Depende de la voz que esté hablando en tu mente ese día.
0: Eh, si bien. uno está en su voz sabia, uno dice soy responsable. Uh -huh. Pero si uno va a su voz víctima, uno... Te sale completamente de la no. responsabilidad. Y le subes a... Tú me engañaste. Exacto. Me mentiste, Entonces uno le sube a Amanda Miguel o a cualquiera. General, pero, pero a todo lo que da el dolor. Sí, claro. Pero, pero sí,
1: eso, eso creo que es clave. Debo haber decidido equivocadamente. equivocadamente. Porque no estoy en paz. Reconocer, no estoy en paz. Exacto. Requiero ayuda. Por eso te digo que para mí esta pandemia mm -hmm. fue una bendición. Porque requiero ayuda. Mm -hmm. Y requiero ayuda para poder ayudar entonces, no es que sienta que ayudo en serio, pero sí mi trabajo en cárcel, este es un trabajo que hago sin fines de lucro, es un compartir, pero se terminó por completo y, y la verdad Sergio en un momento dije quiero ir a una cárcel, tengo muchas ganas de entrar a una prisión a compartir porque dar esto de una forma eh, sin, sin esperar nada, es un alivio para uno mismo ¿sabes? para mí el que da a alguien algo a
0: alguien al final recibe más.
1: De y recibir, al final se vuelven lo mismo. En sentimiento. Yo digo, en que más. O sea, el que da algo a alguien, y al final recibe más. Pero sabes que yo no me había dado cuenta que el recibir es también abundancia, porque a veces pensamos, no, es que me están dando, no tengo nada, me dan y crees que estás en escasez, no. El recibir es permitir que venga algo a ti y es abundancia también. Entonces tanto dar como recibir son actos de abundancia una belleza, porque antes yo lo, 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 lo veía, no, el que da es abundante el que recibe no tiene, entonces uh -huh. pues está tremendo porque, ¿qué hacemos ahí? nos confundimos mentalmente de una manera impresionante entonces uh -huh. tenemos una confusión mental que quizá muchos con la pandemia nos ayudó a quitarnos esas telarañas de la cabeza y decir, mírate obsérvate y ve cómo te tratas
0: okay. entonces vol volviendo así a la, a la, a la situación de, de, de sobrevivir de la que, a, que nos colocó el año pasado eh, si tomamos el curso de milagros debo haber decidido equivocadamente perfecto ahora ¿por qué decidimos
1: equivocadamente? porque este es el mundo del error ¿no crees? y aquí <risa> a, a, estamos a prueba y no a que nos ponga a prueba la vida y nada, pues a, a veces sí pero ¿a qué nos equivocamos Sergio? Y, y perdonar los errores que cometemos porque la mayoría de los errores que cometemos, los cometemos desde o el miedo, la culpa, desde la parte oscura que, que, que hemos mencionado, que está en nuestra mente. Y esa parte oscura en nuestra mente es vergüenza, culpa y miedo. Son las uh -huh. tres ideas que alimentan la parte oscura. La vergüenza, la culpa y el miedo. Y decidimos muchas veces desde ese lugar, una pareja, un trabajo, un lo que sea, voy a hacer, o aceptar este trabajo. No es lo que me gusta, pero lo voy a hacer porque si no, ¿qué, ¿qué hago? decidiste con miedo, con vergüenza de cómo me van a ver los demás, con miedo de qué voy a hacer y con culpa de, de qué le doy a mis hijos y que Entonces se entiende muy bien de que muchas decisiones las tomamos desde ese lugar y ya, ya de ahí es una decisión equivocada. Exacto. Entonces
0: eh, digo, para dar pistas, ¿no? Sí, claro. Eh, claro. Para dar pistas y, y como tú dices, debo, este es el mundo del error. Yo creo claro. que más que es el mundo del error es como nos entrenaron para defendernos Peor que gato, patas para arriba, <risa> para decir, nunca decir me equivoqué. Ajá, parece ¿no? que es terrible, ¿no? Pa Exacto, ¿no? parece que equivocarse fuera terrible. Y pues no, no decidimos equivocadamente, es decir, decidimos desde una emoción que no era de correcto orden y entonces por supuesto que nos lleva a un estado que no es de
1: paz de hecho el error es una bendición cuando dices ya sé por dónde no es gracias a este error me doy cuenta que no es la clase de pareja que quiero no es el tipo de trabajo que quiero no es lo que quiero hacer en mi vida entonces es, es un regalo que se nos da cuando lo vemos desde una parte de tranquilidad de a ver por ejemplo, cuando sufro por una pérdida de lo que sea, en este caso que nos comentaron de una relación, es porque quizá decide equivocadamente y obsérvate si decidiste desde la vergüenza, la culpa o el miedo llevar a cabo o, o iniciar esa relación. No desde uh -huh. compartir. ¿Por qué quieres estar aquí en esta relación? Porque quiero compartir mi vida contigo. No sé de qué forma ni nada. No quiero que me des nada, ni te quiero quitar ni darte. Solo quiero que compartamos. Y es muy distinto uh -huh. a... Otro tipo de idea. Claro, ¿no? claro, desde, desde decidir desde
0: el miedo de estar solo, desde decidir desde el miedo que no puede llegar a alguien diferente, a alguien mejor. Mira la edad que eh, tengo, ¿no?
1: mira no. la edad que tengo yo aquí, sí. <risa> no, eso está en, muy intenso. Claro, claro, la
0: edad, este, la, la, las expectativas familiares, de, ¿y cuándo te casas? No! Eh, en fin, ¿no? De, de, desde dónde decidimos una pareja? Y claro, eh, si no decidimos desde el lugar correcto, hay que también pensar, no no sé si sea el caso de, de, de la que nos mandó la pregunta, pero, hay que también, pero en general hay que pensar si cuando estaba en la pareja verdaderamente estaba en
1: paz. Sí, si realmente era yo feliz y me hacía valer, y porque algo termina por algo, ¿no crees? Exacto, las cosas terminan por alguna razón,
0: eh, pero hay que pensar si verdaderamente cuando estaba en la pareja estaba en paz, ¿no? Y todo lo que termina nos deja un aprendizaje
1: si lo vemos no si, si realmente nos salimos del lugar víctima si, si nos deja un aprendizaje y si no nos deja una repetición de lo mismo porque cuando no aprendemos la lección se repite lección que no se aprende se te va a repetir
0: exacto cambiamos de teatro, cambiamos de actor de país, <risa> hablamos
1: otro <risa> idioma y decimos, podemos cambiar de país. Ya, <risa> o sea ¿Qué me pasó aquí? Estoy en París porque estoy mal. Sí, sí, Cambiamos,
0: podemos cambiar de, de, pues de mundo todavía no se puede, pero sí podemos cambiar de países, de teatros, de actores, de, podemos cambiar lo que Personaje. sea. Personaje. Eh, pero la obra de teatro
1: vuelve, se, vuelve a ser la misma. ¿no? Sí. Porque, porque no vemos la lección Y porque terminamos con el mismo sentimiento. ¿Sabes? Me cambié de país, de casa, de trabajo, dejé de hablar de todas esas personas, no le hablo a mi familia, es otra nueva vida. Y me sigo sintiendo igual que como me sentí hace 10 años. ¿Qué pasó? Entonces, al final es que todo lo que hacemos es para dos emociones. ¿Nos sentimos bien o nos sentimos mal? ¿Amor o miedo? ¿Vives o sobrevives? ¿Cachado o no cachado es la idea? Totalmente. Ahí me salió el chileno po'. Y ya no viajas. Ay, peor me han salido los acentos ahora que no viajo, porque para recordarlo los traigo en la cabeza. Pero,
0: pero exacto, es, es en dónde me coloco, ¿no? Y es eh, no es fácil aceptar que yo decido y que es mi elección. Es, creo que, la, como tú lo dijiste, el hacernos responsables es complicado, ¿no? O sea, el... el, Ay, claro. el el ¿Cómo? Es? Repite por favor esta frase maravillosa. Debo, Debo haber decidido
1: equivocadamente porque no estoy en paz. Pero es más maravilloso reconocer. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Ahí está Exacto. la ayuda, ¿no? Exacto. Eso es, de nuevo.
0: eso es liberador, ¿no? Cuando dijiste de, la, de, 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 que te, de las camisas y que las aceptaste, creo que las decisiones liberadoras eh, nos llevan a un camino totalmente de paz claro. entonces debo haber sido equivocadamente, quiere decir que ok decidí mal, pero hoy decido diferente y eso es liberador eso es, todos los días y esto parece cliché y lo voy a decir y me arrepiento yo creo que antes de decirlo pero no importa, necesito decirlo porque no lo estoy diciendo en el sentido de cliché todos los días puedo volver a empezar mi historia todos los días. Todos los días, literal, no importa lo que hayas hecho ayer, el año pasado, y los 50 años previos de tu vida, o los 80 años previos de tu vida, todos los días puedes decir,
1: reescribo mi historia. Se resume a elige de nuevo. Exacto. Hashtag elige de nuevo. <risa> sí, porque es el que estoy usando. No, no recuerden. Y elige de nuevo es, una, es, es el, el antídoto. ¿sabes? Uh -huh. es la vacuna que tanto estamos esperando uh -huh. eso es elige de nuevo y una persona es vez con cáncer con ya fuerte me dijo ¿tú crees que yo estoy eligiendo esto que estoy viviendo? ¿cuánto tiempo llevas con rencor con enojo distraída con miedo? Y sí lo reconoció y dijo, pues son un tiempo. Entonces lo fuiste eligiendo durante años y fue un granito de arena durante 40 años que fuiste poniendo. Tenía ya 43 años, ¿no? 44 años. Pero igual algo te pasó 3, 4 añitos y fuiste colocando ese granito de arena y nunca te diste cuenta que estabas acumulando todo ese rencor y resentimiento hasta que un cáncer llegó y te dijo, mira lo que está pasando. Porque a ver, las enfermedades nos vienen a mostrar y a decir algo, ¿sabes? Y eso es para hacerse responsable. Pero a veces, no, 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 eh, es el cáncer el culpable y lo atacamos y nos enojamos con el cáncer, cuando en realidad en el fondo hay algo que es una decisión equivocada otra vez. Sí, nos quedan dos minutos de programa, no, Michelle. No, ¿por todo? ¿Qué? Sí, ya. ¡Qué rápido! Nos quedan dos minutos de
0: programa. O sea, y no paras estos... de hablar. Sí, sí, ¿verdad? Ya me voy a callar. ya me Prometo callar Entonces, en estos dos minutos que nos queda, Michelle, así... Ah, Vuelve, o sea, repite esta frase, por, por favor, supuesto. creo que es para la que, se, para la que nos lleva a sellar el programa.
1: Pero completo como viene... Completo el, eh, bueno, como viene del libro. No es religioso, pero escuchen. Exacto, no es religioso, no es debo, para nada religioso. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me sentiré culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará las consecuencias de esta decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de mí muchas gracias
0: y si sí, no es religioso quítenle el Espíritu Santo y pónganle fuerza del universo pónganle lo
1: que quieran pero es lo que ¿no? usamos en curso de milagro, entonces lo coloco
0: sí. pero para que no se no se, no bloque, no se no. bloquee quien no sea Espíritu Santo que, es, sí. eres tú sin exacto, miedo pues, exacto eres es entonces, una idea no más, sí, sin es, es dejarle la, la, dejar entrar a tu yo sabio exacto. y que tu yo sabio lo limpie y el ¿no? prejuicio a un lado exacto entonces vives o sobrevives la elección es empezar a vivir desde hoy elige de nuevo muchísimas gracias Michelle por gracias. venir eh, michelgademar.com
1: aquí te encuentran el libro en digital ahí lo tienen michelgademar.com
0: nuestras redes les recuerdo Radio 13 Digital en Facebook y en Instagram esto fue Love Talks yo soy Sergio de la Garza todos los viernes 9 de la mañana aquí estamos mis redes arroba sdlg en Instagram y Sergio sergiodelagarza.mx muchísimas gracias hasta
1: luego au Radio 13, 1290M.